1: Så han tyckte att vi skulle ringa in till förlossningen. Mm. Men jag vet inte, om, är, om det är för att man är svensk eller om det är för jag är väldigt så, Men man, man åker inte in förrän man har minst tre verkar på tio minuter. Det är det de har sagt, annars kommer de skicka hem mig. Jag tror jag var så rädd att bli besviken och bli hemskickad. Mm. Både tror jag det här att in, inte tagen på allvar. Såhär, mm. Ja men du, du ska veta att det ska göra mycket mer ont mm. än det här. Eh, och sen bara känslan att behöva åka hem tror jag. Mm.
0: Hej kära du och välkommen till ett sprillans nytt avsnitt av Gravidpodden Vattnet går med mig Nina Campioni. Jag är så väldigt tacksam över att just du lyssnar och också att ni där ute är så otroligt generösa och sprider ordet vidare om den här lilla podden till era vänner och kollegor, och kusiner och Facebookkompisar. Tack snälla för det, verkligen det värmer enormt. Glöm inte bort att gå med i vattengårds mammagrupp på Facebook också. För där stöttar vi varandra. Hjärnet ska ni veta. Supermysigt. Kom, kom. Rebecca Brodin är business controller, bor i Stockholm med sin amerikanske kille och sonen Vincent. Och nu ska vi prata om endometrios, om kullkastande besked och en förlossning som gick i raketfart. Och med oss har vi som vanligt världens bästa barnmorska Gudrun Abascal. Let's go! Ja,
1: precis. Det har jag egentligen alltid haft i hela mitt liv. Jag har väl alltid varit sån som vi har haft det klassiska livet- med, med partner och gifta mig och skaffa familj och så. Mm. Det, det har jag haft sig jag var liten. Eh, så sen, att ha,
0: förlåt, att ja. ha ett långdistansförhållande då i sju år? Eller vad var det, sex ja, år? Ja, ja då. Nej, nej
1: det, det passade väl egentligen inte riktigt in då- Sen 2012 har jag haft ett långt distansförhållande med mm. min kille från New York. Mm. Jag var där och pluggade under 2012, så då träffades vi. Planen var väl inte riktigt att det då skulle bli något seriöst, men, men vi har haft distans då mellan eh, 2012 till, eh, ja...
0: Det här året, i maj, flyttade alltså, han hit. Vi kommer ju gå in på mer detaljer. Men det här, vi brukar ju inte prata om relationer så mycket i den här podden. Men det här är fascinerande imponerande. Har du någon så här bra tips på hur man får ett långdistansförhållande att funka? Jag vet ingen som har haft längre eh, mm. långdistansförhållande och den typen av längd också.
1: Exakt. Jättelångt. Eh, jag vet inte om jag skulle rekommendera det, om jag ska vara helt ärlig. Skulle jag veta idag att det skulle vara så många år- Eh, eller hade jag vetat är 2012 så tror jag inte att jag hade orkat riktigt. Utan mm. man orkar nog för att man tror att det bara är lite till. Just det. Eh, och det är också mycket på grund av min kille som var väldigt eh, fast att vi Det finns ingen bättre option än det här så att vi, vi kör på det ändå. Mm. Eh, de dagar jag tyckte synd om mig själv när jag fick fixa med allting. Han fick en del skit när jag började flytta. började renovera och liknande, Och han inte fanns där och hjälpte till. <laughs> Men det fick han ta. Nej. Men eh, jag har då mest åkt till New York. Och haft jobb som har haft... jag har haft möjligheten att kunna åka dit. Och mm. eh, jobba lite på distans okay. och liknande. Så mm. det har också haft... Det har ju gjort att vi har haft möjligheten också. att vara
0: där i lite längre perioder liksom. Ja. Okay.
1: Mm. Så att... Eh, eh, annars hade det nog varit, varit svårt. Men... Eh, Nej, det, det är väl inget jag skulle rekommendera så spontant. Eh, nej, men 2012 så träffades vi. Eh, eh, och egentligen redan då, så utan att, ja, då var vi väl inte jätteseriösa, men, men så snart vi bestämde att vi var ett, liksom ett par så, så har, båda visste ju att vi ville ha barn. Eh, men jag visste ju då också, eller fick jag, jag fick nog reda på det. Alldeles i början har varit ett förhållande att jag hade Ja Okej, okay. hur gammal eh, var du
0: då när du fick det?
1: Jag fick reda på det. Då måste jag ha varit eh, kanske 24-25. Mm. 31 idag. Eh, men jag har haft väldiga mensmärtor sedan jag fick mens i princip. Eh, så att jag kommer ihåg att men under högstadiet så fick jag liksom gå till sjuksyster när det var, eh, ibland, för att mm. få smärtstillande. Och de fick kussa hem mig och sådär. Men eh, det var ingen som någonsin tog upp ändamöter i oss. Så jag visste inte vad det var för förrän eh, jag hade blivit... Eh, Ja, jag svimmade av ibland på stan eller på jobbet och liknande. Så jag blev alltså. hämtad med ambulans några gånger. Och jag tror var för tredje gången. Då skickar de mig vidare på remiss. Så då kom jag till en överläkare på Danderyd. Mm. Eh, och det var första gången endometrios nämndes för mig. Och då hade jag nog haft det i alla fall tio år.
0: Alltså det är helt otroligt. Ja. Ah. Det är skrämmande. Vi pratar ju om endometrios i avsnittet med Hulda Andersson som har skrivit en bok i ämnet. Vi är samman ah. för henne. Det här ah. med att jag blev hämtad i ambulans och inte ens då växte någon slags så här varningssignal att nu kanske vi ska prata med en läkare här. Nej, jag blir så förvånad. Ja. Varje gång för mig så trodde
1: de att jag hade och vad, vad kallar man det, utanför utom kvedhavandeskap. Pederhållande... Exakt. <laughs> eh, det är det de har gissat på. Mm. Eh, men det visste jag också. Jag visste själv att jag inte var gravid på något sätt. Men eh, ja, det var det de chansade på. Mm. Eh, och mycket det här att ja, men man har ont och och när man chansa har
0: också på en diagnos det är också så jävla sjukt.
1: Ja, ja. Och det här att man bara accepterat under sommaren. Många... Ja men det gör ont. Ja. Men det finns ju olika grader hur ont kanske ja, det, det borde
0: nej, göra. Det är helt sinnessjukt. Ja. Det är så viktigt att vi pratar med om det här- och ställer krav kring det här.
1: Verkligen. För det är ju
0: precis som du säger framförallt också- när man är ung, tonårstjej och, tjej och liksom har fått mens- man kanske, inte ens, man kanske inte ens pratar om det med sin egen mamma- för man tycker att det är lite pinigt. Eller i alla fall ja, var det kanske ja, så för vår ja. generation. Förhoppningsvis är det bättre idag. Men jag menar, herregud, vad ska man vända sig- om man inte vet att så här ont ska det inte göra. Och sen om man då kanske tar sig mod till sig att göra det- och så blir man lite så
1: där, ja, men det gör ont. Exakt. Så man känner sig lilla flicka. Mm. Det är bara att stå ut. Det, mm. eh, Nej, det, det tycker jag absolut att man måste bli bättre på. Man måste ta de typer av varningssignalerna mm. eller liksom de eh, tar det på allvar. Mm. För att jag tror att det är så otroligt många som har lidit av det. Eh, och de tror att det är ganska stor anledning till eh, ofrivillig barnlöshet yeah. sen tidigare också. Mm.
0: Hur ser vården på det här med menssmärtor och endometrios? Har synningen och kunskapen förbättrats från det här klassiska äh, bit ihop och ta en alvedon? Ja, alltså jag har gjort en hel del research på det
4: här faktiskt. Och ja, alltså, som jag ser, alltså, ja, det har blivit bättre. Men alltså, det beror på helt vem du träffar, vilken gynekolog och vilken barnmorska du träffar. Jag tror att det finns alla varianter från det här, som du säger ta en alvedon och liksom, så det går över. Och till och med som verkligen ser det här som det stora problem problem som det faktiskt är idag, tycker jag. Så att, så att det där varierar. Men, men ska man prata generellt så visst, ja det pågår faktiskt mera studier idag. Om man tar det mera på allvar och försöker hitta något hotemedel emot det på det viset. Och ändå metriose, det är så att alla vet det så betyder det att livmoderslämhinnan har, hem, har hamnat- i bukkolen kan man säga så- att det är därför man får de starka symptomen- speciellt under vid menstruation och så vidare- för att det bildas en form av inflammation- om man nu ska ha lite bakgrund till det hela. Och där man kan sköta med medicinering- med olika hormoner, med till operationer och allt det här Men någon, där. Men 100% en bra lösning om man inte hittat. Alltså det, det jag kan få fram och när jag pratar med folk- så och gynäkologer som verkligen kan det här så är, så är det också olika från kvinna till kvinna så man kan inte säga att ja, men Anna blev jättebra hjälp av de här hormonerna och så, så jag kör likadant och så blir det inte bättre och en del blir bättre på operation och opererande så, att, så, att, så att, det är väl det också som gör det svårt för oss så att, det finns ingen Ingen enkel eller en, enbart en lösning utan här får man. Men det pågår bättre studier och jag tycker generellt träffar du rätt person så får du bra hjälp. Träffar du fel person så får du dålig hjälp. Så. Någonting som om man är mer intresserad av det här och som man kan följa via nätet så är, finns det en förening som heter Endometriosförening. Som jag tycker gå in och läs på den för de har mycket det som är aktuellt och finns med och olika alternativ så gör det.
1: men eh, i alla fall så då eh, 2014 typ eh, tror jag att jag fick reda på det eh, och då började jag googla finna dess, hade jag ju ingen aning om vad det var. Mm. Men just då var inte barn aktuellt, eh, även om jag ville ha det. Mm.
0: Men förlåt, nu backa, ja. Eller, ja, förlåt. Eller, nej, men jag tillbaka till det att du fick mm. reda på det här. Hur, hur, liksom, hur var det för dig då att liksom, bara, men gud... Var det liksom så här, äntligen jag svaret på allt? Eller det, eller det liksom, hur kändes det när du fick liksom diagnos?
1: Jo, men det, det tyckte jag... Jag var ju kanske lite både och. Det var jätteskönt att få en diagnos. För att jag tänkte så här, men jag så mycket... Varför blir det så här för mig? Det är så otroligt mycket mer än vad det blir för någon annan jag känner. Mm. Eh, och jag tyckte att det var så läskigt att... Eh, ja, men, jag har svimmat av på T-centralen. Ja... Eh, och för mitt jobb och sådär. Mm. Så det, det blir så otroligt dramatiskt eh, eh, när det händer. Så att då blir man ju rädd när man får mens. Så alltså klart. varje gång jag har haft känningar så har jag nästan fått panik ibland om mm. jag har varit ute. Mm. Eh, så att på så sätt var det väldigt skönt. Eh, vi gjorde också då, eller hon gjorde en titthålsoperation för att kolla om jag mm. hade mycket syster- så det tipset jag hade fått innan, och det har väl fungerat för mig var just att eftersom att jag har haft så mycket mänskärter så har jag fått rekommendationen att liksom checka. P-piller utan ha någons, alltså utan ha mens. Alltså bara käkepiller piller. Mm. Eh, inte ha de här sockerpillerna. Mm. Så att jag har ju inte haft mens på flera år. Mm. Eh, för att slippa den. Och det, egentligen så har ju det varit bra för endometriosen. För att det är ju under mensen som man får ut vätskor i kroppen som bildar syster. I alla fall det är den informationen jag har fått. Så att jag har nog ändå behandlat det på bästa sätt. Utan mm. att jag vetat om det. Mm. Så på så sätt har det väl varit bra. Så att, eh, när de gjorde tids- och så såg de bara... Men de såg början till syster men de såg att det har det var ingen idé att skrapa för skrapar man så riskerar man ju också man skrapar i på tror jag och mm. så att då har man inte fått barn och vill ha barn så kan man riskera ja, det. Att, så de konstaterade egentligen bara att jag hade det men sen så började jag ju googla och då kom den andra sidan här, att med, med ofrivillig barnlöshet och sånt och jag försökte fråga då den Eh, överläckan på Danderid om, om vad händer liksom den dagen jag vill ha barn eh, så, ja, det finns ju liksom ingen, ingen magiskt eh, så utan jag får ju börja såklart naturligt som alla andra men eh, sen så kanske jag behöver gå på IVF eller liknande och att mm. jag skulle ha av med den dagen jag kanske vill bygga vid och vi har haft problem med det eh, så att, det har ju legat lite i bakhuvudet även om det inte riktigt var, eh, ja, var aktuellt eh, och sen så, eh, ja vad blir det då? Ja men ganska precis, ja, lite drygt ett år sedan när jag var hos eh, 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 barnmorskan för att egentligen förnya p-piller. Mm. Eh, så frågade jag igen då hur det skulle bli, eller om hon hade några tips och idéer om... Vad jag ska tänka på i alla fall. med Kan det vara så att jag tror har någon brist på någonting? Eller eh, ska jag vara ännu mer noga med? Jag vet inte, kost eller träning? Eller kan det finnas någonting som jag inte tänkt på? Mm. Eh, och eh, egentligen sa hon bara att nej, men vi, många som väljer att eh, eh, börja. Börja försöka få barn. Kanske börja lite mer säga spontant. Alltså, ja, jag tar bort p pillerna um, Och så sen får det bli lite när det blir. Men hennes rekommendation var väl i princip att du börjar börja tajma ägglossning på en gång. Okej. Okay. Och, mm. och liksom... Äh, för att inte... För, för, för min del, om jag har många perioder där mens då hinner jag också bygga upp syster i kroppen. Mm. Som då... Har jag systerna på, på livmodden eller på äggstockarna så är det ju mindre troligt att ägget ens fastnar. Mm. För att det finns ju någon irritation där och då har man ju ofta lite svårare. Kroppen är inte lika mottaglig för ens mm. äh, graviditet. Ähm, men hon då äh, tog upp det här med att det, det kan ju vara ganska svårt. Jag kommer inte riktigt ihåg procenten eller jag har olika, Men det är ganska många som, som har svårt att få barn med endometrios. Äh, och hon sa att... Tänk i alla fall på att det kan ta ungefär tre år. Mm. Eh, och fertiliteten går ner ungefär vid typ 34-35. Jag var 30 då. Eh, och jag kommer behöva testa ett år på den naturliga väg. Eh, och sen så, i så fall har det inte fungerat, så börjar man med IVF. Och det är inte så att man blir gravid första gången man går mm. in i en IVF-klinik. Utan det är mycket hormoner och liknande. Så det, det, det kanske tar tre år. Mm. Eh, och...
0: Hur kändes den inför?
1: Jag tror att jag tyckte det var bra att vara informerad. Och jag frågade nog också då för att jag kände att vi ska kanske ta barn just nu. Men, men just jag tänkte nog att det var något liknande. Så att jag ville vara förberedd så att inte den dagen jag ville ha barn, så inser att ja, men det här är, är något som kommer att ta några år. Så att jag gick väl in med den inställningen också att jag frågade i tid eller hur man nu ska uttrycka sig. Men. Jag hörde ju bara att hon sa att det tar tre år. Mm. Eh, om det nu är överhuvudtaget... Det är klart att jag vet, det finns ju ingen garanti att man någonsin blir gravid. Eh, men jag hade nog ställt in mig på att det här kommer bli en tuff, tuff resa att bli gravid. Och jag vill det så otroligt gärna. Eh, så jag sa det till min kille att det med min sjukdom så tar det ganska lång tid. Eh, att bli vid. Men vi hade ju planerat det. Han bodde inte i Sverige än, Han mm. bodde fortfarande i New York. Mm. Vi hade i alla fall tanken om att han skulle flytta hit. Vi skulle ha lite liksom bo ihop. Testa bo ihop lite. <laughs> var, var, var ja, vi tänkte gifta oss innan. Vi tänkte resa lite eh, och sådär. Så för han var det också ungefär tre år bort. Mm. Men när jag sa att det tar ungefär tre år så tyckte han också att det verkar
0: rimligt. Uh, och han skulle precis det kom... var skönt också att ha liksom lite så här. Ja, men nu vet vi. tre år då gör vi allt det här som vi har lite så då, då hinner deadline. vi. Då hinner vi
1: för vi hade precis ansökt om då alla papper och allting var klart. Uh, ja men immigrationsverket mm. och allting sådär. Så, så att vi, vi bara väntade på svar och vi var ju väldigt säkra på att det skulle bli ett ja för vi har så mycket uh, ja vi har ju ett seriöst förhållande. Så vi tänkte att ja, men då, då har vi ungefär tre år på att gifta oss och resa- och köpa lite större lägenhet. Och han ska etableras i Sverige, läsa svenska, mm. få jobb och allt det där. Så att båda tyckte att det är lite bra. Även om det var väl jag som kanske pushade på det här lite mer. men Så han kom på besök då, för han har, vi åkte fram och tillbaka- så han var hälsar på eh, över jul och han var väl här i två och en halv månad eller någonting sånt. Eh, så då började vi ja men, testa på naturlig väg för att mm. vi visste att det behövde vi göra mm. för att kunna gå in i det här sen. Eh, och jag hade köpt hem en stor, stor packe med ägglossningstest med graviditetstest jag, hade, jag tror jag har laddat ner sex appar där man kan då liksom mäta eh, ägglossning och när man mm. får mens också för att, både för att kunna mäta ägglossningen men också för att jag var så rädd jag skulle behöva ha mens igen ja, det, och den smärtan
0: ja. Ja, Hur kändes den liksom, rädslan inför det? Få tillbaka den liksom.
1: Det tyckte jag var jobbigt. Jag såg till att jag eh, men hade starka verktabletter hemma. Eh, jag blev väldigt hjälpsam av en vete kund mm, som, mm. som man kan värma typ i mikron. Så jag hade en sån hemma på jobbet och såg till att det fanns ändå syrran <laughs> och pappa och sådär. Eh, sen tänkte jag så här, men om jag klockar det så kanske jag också kan försöka matcha in att då jobbar jag hemma ja, de dagarna. Där. För jag ja. har också den möjligheten. Um, så kanske jag ändå kan få det att funka för så jag menar, inte någon måste simma
0: på till centralen igen liksom. Ja men mm.
1: precis precis och slippa göra så dramatiskt på jobbet mm. så, så utsätta mm. kollegorna för det. Så som sagt så jag hade ju börjat klocka- men mer på grund av egentligen då men sen ägglossningen mm. även om jag ägglossningen kommer, mm. kommer med det uh, för jag tänkte ju inte att, jag, att vi skulle bli kvar så det här var någon gång i tror jag, mitten på december förra året. Eh, och sen tänkte jag, så, här, men för varje månad måste jag ju eh, i alla fall ta graviditetstest, bara för att säkerställa att jag inte har blivit gravid, mm. för det trodde jag ju inte. Eh, så i januari förra året eh, 24 dagen efter min födelsedag så skulle jag på konferens eh, och då vet jag ju att men vi skulle vara väg Två, tre dagar. Och jag menar, det är vin till maten och sådana saker. Så jag tänkte, ja, men jag passar på att ta det precis innan. Eh, jag tror att jag hade förväntat mig den 25 eller 26 eller någonting sånt. Eh, men jag, tänkte, jag tar den nu eh, så att jag vet eh, innan jag åker väg. Eh, och då var min eh, kille i Sverige. Så att, eh, men jag kissat på stickan. Eh, lägger den på eh, kanten på. Eh, i bara på handfatet i badrummet, börja med ordning och så där. För jag är så säker på att det inte är någonting. Och så sen så är det ändå så visar den ändå att jag gör i Nej, men jag så många andra. måste testa ett par till <laughs> bara för att bara för att se om det är verkligen är sant. Eh, jag kunde ju inte riktigt tro att det var så. Men det var det var första försöket. Uh, och jag, jag tror att det var en kvart innan jag skulle åka iväg så jag gick in och skulle väcka min, uh, min kille så jag, uh, jag hade ju tänkt att du skulle göra det där. An, antingen skulle göra det tillsammans mm. uh, men uh, antingen, alltså, alternativet var att du skulle överraska honom lite så att jag försökte väl då slå in det där på något, något sätt så. men han var helt nyvaken där vid typ 6-7 morgonen uh, han förstod absolut ingenting när han kollade på den här <laughs> Så jag tog honom att berätta för honom vad som hade hänt han hade inte förväntat sig det heller. Eh, så vi hade typ tio minuter där och bara var helt chock. Oh, så sjukt. Eh, och bara, och bara tänka på, men vad gör vi nu?
0: Du oh. bor inte här.
1: Eh, Från
0: tre år till liksom inte ens en månad. <laughs> eh,
1: jag åkte iväg och kände mig lite så, eh, lite chock. Jag tror att jag fick kanske tio sms bara på förmiddagen om jag mår bra.
3: Om jag äter tränket,
1: <laughs> om jag känner mig i ja. Ja, men det var, det var också härligt att han faktiskt var där eh, när, vi, när vi fick reda på det. Det var också ah, Ja, verkligen. Eh, men eh, vi visste ju båda att även om det inte var eh, planerat just då- så det var aldrig någon tvekan om vi skulle behålla det eller inte. Mm. För jag visste ju inte heller om det var vad ska man kalla, tur- att jag egentligen har svårt att få mm. barn. Och jag skulle ju hela livet- om det var så att jag inte skulle bli gravid igen. Mm. Och jag tror, jag tror egentligen- det är väldigt sällan en graviditet- kommer extremt bra, bra planerat. Ja, nej, gud. Jag menar, nästa... Skulle vi inte bli gravida den här gången- ja, men då skulle nästa gång- då skulle någon precis byta jobb- eller ja, vi ska eller precis... Ska ja, vi håller på att flytta. Det, mm. det kommer alltid vara någonting. Ehm... Mm. Han åkte hem ganska, ganska snart eller han åkte tillbaka ganska snart eh, efter det. Han berättade för, för mina föräldrar eh, innan han åkte så vi berättade för dem ganska ja, tror jag tror det var 6-7 någonting mm. för att vi skulle kunna berätta bägge två. Eh, han var så otroligt nervös för att de skulle bli arg just för att, så oansvarigt och jag kände väl lite det också så här, jag är en väldigt planerande människa mm. eh, och att folk skulle också tycka att jag var lite oansvarig mm -hmm. att skaffa barn
0: Men någon som inte, bodde, alltså, ja. inte ens bodde med
1: ja, ja men precis, vilket inte ens när ja herregud
0: jag, <laughs> ja. jag, jag tycker det är otroligt ni? modernt <laughs>
1: Eh, men de var bara Fantastiskt glada Det är klart, ja.
0: för barnbarn ju ja. Herregud
1: ja, eh, Bara någon vecka efter det så eh, När jag pratade med min pappa så pratade han om att Jag måste få upp gungställningen
0: <laughs> Vad fint det
1: var fint ja, jag har ja, varit Han går inte ens vara född den här sommaren Nästa sommar kanske, så det är inte så där jättebråttom På dagen att vi får upp gungställningen var väldigt, ja. väldigt så
0: fint Men det är ju alltså Då har man hjärtat på rätt ställe Ja
1: Men sen hade vi då en period fortfarande där, där vi hade långtidssansförhållande. Mm. Eh, och egentligen bara vänt, inväntade eh, svar från Migrationsverket. Jag passade på att skicka lite uppdateringar med bilder och lite sådär, mest mm. för att pusha dem. Mm. Eh,
0: ja, till Migrationsverket.
1: Eh, ja, precis. Ah, sådär att ah. vi... Hallå! Liksom. Ja, lite så. här är ännu mer och här är graviditets... Alltså, mm. vi visar bara... Eh, Uppdatering då, ja. att vi väntar bara... Men liksom bara om... så
0: här, trevligt om pappan kan få vara med. Ja, men liksom. <laughs> lite så, lite så. Eh, så att eh, våren gick, jag tror att... Men missade ja. han då, förlåt att jag ber men ah. missar han då till exempel så här, första ultraljudet? Ja. Här grejer? ja, precis, det
1: gjorde han. Första ultraljudet eh, eh, missade han. Mm. Eh, och det var han ledsen över. Men det är så fantastiskt bra nu att man, man får ju både bilder och mm. hon tog lite extra många filmer.
0: Ah, okay. och så dessutom. hon var
1: väldigt gullig mm. Men hur var det för dig skicka? då att gå dit
0: själv? Du äh, kanske jag... inte gick dit själv, du kanske hade någon annan med dig men... Nej,
1: jag, jag tänkte om jag skulle ha med min syster eller så, uh -huh. men äh, 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 jag gick dit själv äh, och äh, men jag tyckte nog ändå att det gick bra för jag hade också en stor tro om att han skulle äh, komma ganska snart jag tänkte mm. nästa gång då är han med äh, och de är alltid så vänliga på, på såna ställen alltså barnmorskan var jättegullig och det var så fantastiskt att få se sitt barn mm. för det är också det här som har många tänkt att men jo, man har absolut sett ett plus på en sticka men är jag helt säker på att det finns någonting där inne att verkligen få se barnet och se hjärtljuden och det där, det var ju fantastiskt att få se det men nej, det, han missade ju själva tillfället mm. eh, hos, eh, när vi var där eh, och men jag har ju också haft tur att jag mått otroligt bra. Så det är också skönt att jag inte har suttit hemma och vad ska man säga, lidit själv. Nej, just det. Då hade han också mått dåligt att han inte kunde funnits där på samma sätt. Men jag har haft en jättebra graviditet. Jag har inte, jag har inte spytt den här gång. Aldrig egentligen mått, mått dåligt. Inte haft en foglossning eller ingenting. Så jag har egentligen har en haft en drömgraviditet. Dröm mm. Och sen i typ... Ja, men april då någon gång så fick vi beskedet om att han får flytta hit mitten på april Det var var skönt Ja det var väldigt skönt Väldigt skönt. Eh, Så i början på maj kom han hit och ja, förgott. Mm. det var fantastiskt mm.
0: och då var du typ fem månader då? Fyra månader? Fyra ja. ungefär okay. ja. Mm. Eh. Jag bara känner så här förlåt ja. <laughs> Hormon, liksom, känslorna går ju upp och ner så mycket jag tänker ju så här: liksom att dra oss mellan så här: nej men gud jag är helt ensam och till att han får komma hit. Det måste vara så här: dubbelt känslopåslag. Ja, men ver verkligen,
1: verkligen så fantastiskt när han kom sista gången. Och bara är här när vi ska planera saker så vi kan planera vilken dag som helst för du kommer mm. alltid vara här. Mm. Annars har det alltid varit så här: vi ska försöka träffa, men gå på middagar och så där när, när vi har varit hälsa på varandra. Mm. Men nu ska han alltid vara här. Det känns fantastiskt. Ehm... Mm. Det var det verkligen. Och han, han var, jag tror, försenad. Han, han, jag tror han reste fem dagar sista, sista gången. För det var så mycket förseningar. Så att han Oj. kom hit helt mörbultad. Eh, men han precis till andra ultraljudet. Ah. Bara några timmar före. <laughs> ja. det, var, det var det han ville. Mm. Eh, så då fick han i alla fall följa med. Och eh, eh, se, se vår... Lilla första gången och då fick vi också reda på att det var en liten kille mm. hade vi valt innan att vi ville veta. Eh, och sen var vi till barnmorskan och hörde liksom, hjärtljuden första gången och han spelade in det så att vi kunde skicka det också till, till sin familj. Eh, så där. Det var fantastiskt att han fick, i alla fall fick med på att dela den, mm. den resan. Men sen egentligen så. Men har det gått väldigt eh, bra med graviditeten ehm, förutom att jag väl haft en ämen, rädsla för förlossningen. Mm. Ehm, för några år sedan så sa jag att om jag någonsin ska bli gravid så får de nog söva med några dagar innan. Och sen väckar man i all typ av smärta i borta mm. och jag är
0: kejsasnitt för jag kommer aldrig någonsin gå igenom det. För jag tycker det lätt så hemskt. Ja. Är det, liksom, vad, var det som, vad är det mest som du har känt rädsla för? Kan du precisera det? Liksom, eller?
1: Alltså jag, det triggade nog ganska mycket. Eh, var det några år sedan när det var väldigt mycket i media om att man inte fick plats? Mm. Eh, om förlossningsskador och liknande. Egentligen var det väl då att man uppmärksammade det. Men det var då jag eh, vid huvud började reflektera över att det skulle kunna gå dåligt. Mm. eller skulle mm. kunna eh, Att det fanns en typ av risker och, mm. och sådär. Eh, och jag tyckte att det var fruktansvärt att, att man kan behandla. Att man inte har en bättre, mm. eh, bättre plan för, mm. för, för förlossningen i Sverige. Mm. Jag det är har ju kontinuerligt
0: mycket... fruktansvärt dåligt.
1: Ja, och då kan man mm. tycka att Sverige är ett land där vi har möjligheten mm. att göra mm. det. Så det är ju lite krasst, är nästan ett val att inte prioritera. Det skulle jag också hålla med om. Mm. Eh, så det tyckte jag var väldigt hemskt. Eh, sen har jag en barndomsvän där förlossningen gick... Riktigt, riktigt dåligt. Mm. Där de inte trodde att hon skulle överleva. Ja, oh, okej. Okay. Eh, och där man också... Ja, det var väl egentligen en hel del som gjordes fel. Som gjorde att hon kom i den situationen. Och det tog också ganska hårt på mm. mig. Det förstår jag. Eh, jag tyckte det var jättejobbigt att höra. För jag hade inte ens tänkt att det skulle... Ja, det är klart att man vet att eh, saker och ting kan hända. Men det hände så nära och jag... Jag tänkte ännu inte att det skulle kunna hända- någon, någon jag kände eller Nej, mig. Just det. Eh, men eh, jag tror ändå att- men senaste åren så har- tycker jag, eller så är det också så att jag har väl varit mer öppen för, för- att lyssna på förlossningsberättelser och liknande. Men jag tycker att man har blivit så öpp, mer öppen. Många personer i sociala medier- influens och liknande mm -hmm. har ju varit så otroligt öppna- med sina stories. Mm. Det som har varit jobbigt och- Eh, om man haft misslyckanden eller man haft kanske uh, uh, sådär mm. eh, och våga berätta det jag tycker att det är så otroligt viktigt mm. jag tror att det är så otroligt värdefullt för människor att höra eh, höra hur det faktiskt är mm. och hur det kan, faktiskt kan, kan vara och bli och att det ändå kan bli bra eh, och att man ska våga prata om det att man inte ska skämmas precis,
0: eh. exakt det är därför jag gör den här podden. Ja, men, och, och, <laughs> Nej, men den... det är verkligen precis av de anledningarna. Jag ja. håller helt med dig.
1: Och jag tycker ja, det är verkligen det som har hjälpt mig mest. Mm. Eh, det är ja, men den här båden mm. definitivt att lyssna på alla avsnitt och sen, sen så några eh, jag hade väl fördelen att det var flera ja influencers liknande som haft Mm. fått barn. Ganska, ganska mm, bara någon månad före mig. Så jag har ju följt dem. De har ju varit så här mellan typ en och fyra-fem månader före mm. mig hela mm. tiden. Så då har jag lite följt deras story och, och vad de har... Eh, deras tankar och vad de har fightats med och liknande. Det är
0: perfekt man kan dela med några som du säger i sociala medier. Det är så himla lätt och behändigt. Ja. Och hänga med på deras resor. Verkligen. Är det några som du tycker jag ska bjuda hit i podden som du har följt?
1: Eh, du har ju haft
0: några... Vad mm. eh. ja, bra. <laughs> det är inte helt out of
1: date. <laughs> Men jag, alltså, sen tycker jag att Sofie med typ kinsa står att hon ja. har varit så öppen Verkligen. också innan mm. med, med svårigheterna mm. att, att bli vid att, att det inte ska finnas, vad jag förstår så har många också skämt innan när man ja. inte har kunnat bli vid. Och många som tar på sig liksom skulden på något vis också. Ja. Vilket är jättesorgligt att man känner så. Jag för någon så det stor anledning att man inte berättar. Att det har ju varit en grej att man inte ska berätta innan vecka 12. Just det. För att det skulle vara någon slags skam. Och det tycker jag mm. är fruktansvärt.
0: Nej, mm. äh, det är den knasigaste, inom situationstecken, regeln som finns. Ja. Är Verkligen. det inte fantastiskt om man kan få dela det med människor i kring precis. sig? Precis.
1: Sen, Verkligen. det är klart att man ska ju precis som man, som man vill och det man är bekväm med. Mm. Men i alla fall att man inte ska känna att man borde
0: Verkligen. behålla det för Verkligen. sig själv. Och för er som undrar så jobbar jag på att Kinsa ska komma hit någon dag. Bra. Ja, Fjäska för henne, skicka blommor och choklad. när det är inte. men men jag talar. Mm. Ja, men jag tycker att hon,
1: har, hon är så öppen med sin sin Verkligen. med både både innan och under och efter. Jag tycker mm. det är fantastiskt. Det är kanon. Ja. Ja. Verkligen.
0: Hur, hur, alltså hur tänkte du där då med snitt? Eller vaginal förlossning?
1: Jag kom väl ändå fram till någonstans i det jag läste och, och så där, att jag ändå ville jag säga, testa eller liksom börja med vaginal förlossning så mm. får man ju se och vad, vad som händer. Men, men äh, äh, det kom jag fram till. Men jag tyckte nog att det var ganska jobbigt med alla. Men under förlossningen med alla beslut och det som jag inte heller kanske hade insett innan att man behöver göra. Men om smärtstillande och det är kanske olika förlossningsställningar, det är eh, sen avnövling. men Det är sådana mm. saker som så här, jag är ingen aning om att det fanns. Som eh, man bara hör någon nämna eller jag, eh, jag är också med i grupper på, på Facebook till exempel, eh, där man tar upp allting mellan himmel och jord. Mm. Och då kommer det upp massa saker som man inte ens har reflekterat över och folk skriver i förlossningsbrev och sådär. Och eftersom att jag är lite av en prestationsmänniska så vill man ju inte heller göra fel. Det finns inget rätt fel, men jag vill inte heller ta fel beslut för mig. Eh, det märkte då den... Jag har haft tre stycken barnmorskar eh, under, under graviditeten. Och hon sista märkte nog, gans, det är ganska tydligt att jag hade lite så prestationsångest. Mm. Så hon eh, skickade mig på ett sånt Aurora-samtal. Okay. Samtal.
0: Mm.
1: Både... Ja, men både för att jag har förlossningsrädsla- men också tror jag för att lugna mig lite- för att eh, få låta det liksom vara lite i deras händer- så mm. de också får förklara lite vad, hur det går till och sådär. Eh, och då insåg jag väl kanske också lite under samtalet- att jag vill nog ha en graviditet där jag blir väldigt... Eh, eh, jag vill nog inte ta så mycket beslut själv- utan jag vill nog få väldigt mycket rådgivning- mm. under vad de tycker är bra av vad, vad de... Eh, men också väldigt informerat såklart. Eh, det var nog det jag tyckte var lite jobbigt, att jag skulle på något sätt göra något fel. Mm. Eller att jag skulle vara eh, oinformerad. För då skulle också vara lite på mig att jag har gjort något fel eh, som kanske på något sätt skulle skada mitt barn. Det tror jag att jag hade ganska mycket ångest över. Mm. Eh, så det pratade vi bland annat om eh, och hon gick igenom ganska tydligt men hur, hur förlossningen, men hur kanske ett normalt skede så, eh, är på en förlossning. Eh, och jag, även om jag fortfarande kanske var rädd så kände jag nog ändå att det. Eh, oh, jag lägger det lite i deras händer också. Mm, just det. Eh, jag kan inte göra så mycket mer än så. För jag kom också fram till att om jag tänker för mycket på vad förlossningen kommer bli så kanske jag också får panik under de... Den tiden, för det behöver inte alls bli som man har tänkt sig. Och det var det inte heller. Eh, men om man har bestämt sig helt för att jag ska göra det här utan smärtlindring eller med smärtlindring eller vad man nu har gjort. Och så har man inte möjligheten så kanske man blir lite ställd. Mm. Eh, så i princip så var eh, mina tankar bara att eh, beroende på hur situationen är så skulle jag vilja ha rådgivning utifrån och, och sättning. Eh, sen så, eh, så, så, det mesta av min information har väl egentligen kommit från Eh, sociala medier på olika sätt eh, och poddar eh, läst, läst en del eh, sen hade jag tanken om att vi skulle gå eh, typ prophylax och liknande eh, men det var så svårt att hitta på engelska ah, okej okay. eh, jag hittade och det var också under sommaren så det kanske inte hade så mycket sådana kurser under sommaren, jag vet inte eh, jag hittade en men den var då i oktober och det hade varit mm. efter BF så det kändes inte intressant att <laughs> anmäla sig till och många säger att det är ganska mycket för partnern också.
0: Ja absolut och det låter ju ändå lite så här knasigt i en stad som Stockholm så alltså att man inte med, med så mycket människor från andra länder i, det här, i den här stan. Ja, jag försökte, försökte mejla några och fråga om det fanns möjlighet att få någon
1: på engelska och sådär men det var väl semestertider och sådär så, där. Mm. så att vi. Och... Jag jobbade väldigt mycket under min graviditet. Egentligen lite för hårt så jag tror också att jag hade inte riktigt energin. jag tog det inte lugnt innan förlossningen så att jag jag, jag kommer inte riktigt dit. Det, det vart inte så. Och min kille har väl inte engagerat sig så jättemycket just för att allt är nytt. Jag mm. men för han var det bara. att Han ska få ett personnummer. Han det, ska SFI. Alltså, så, och sådana mm. saker fick jag också kolla upp. För att, jag mm. menar han är ett helt nytt land med nya.
0: Mm.
1: Så det var att kolla upp och honom. Han kunde inte riktigt supportera och hjälpa mig. För jag men, han vet inte vad försäkringskassan är eller vad sådär. Nej alltså eh. jag
0: måste också flika in där. Vi har ju gått igenom samma grej. Min man kommer ju från Italien. Och, ah. mitt, och det var ju samma sak. Alltså jag och jag då som kan svenska, det är ju mitt modersmål. Mm. Alltså jag tyckte det var fruktansvärt svårt att förstå alla de här blanketterna och olika... Alltså den, den svenskan som används i det byråkratiska Sverige, uh -huh. det är, den är så svår den svenska. Så att jag var så här helt ställd ibland när det handlade om de här migrationspappren och sånt där. Bara, men Simon liksom då bara, men va, va, vad menas det med det här? Jag bara... Eh, fick läsa en mening tio gånger, fattade ändå inte vad det är de var ute efter. Aj. Och då tänkte jag bara, men herregud, hur ska en familj som liksom kommer hit liksom, utan någon svensk kompetens <laughs> överhuvudtaget kunna navigera? Det liksom? ja, är
1: ja, fruktansvärt svårt. Verk, verk, verkligen. Eh, jag, jag håller helt med om det. Alltså, alltså, jag kände mig lite dum när de frågade mig om vissa saker i processen, mm. så jag sa, jag, jag fattar inte, Nej, jag vet inte. Exakt. Och jag läste igen och ja. igen. Och sen ska jag ärligt säga, ringde
0: man ibland så fick man också olika svar. Ja, det är hur många gånger som helst var det ju så. Så, eh, eh. så det kanske är så att även de som jobbar inte fattar blanketterna. <laughs> nej, jag, nej, jag tror
1: faktiskt inte det. Eller inte kan alla, alla delar i alla fall av det hela. Så att, och jag menar, allt ifrån så att få ett personnummer. Mm. Ja... Eh. Ja, det tar tio veckor. Mm. Tio veckor att få ett personnummer. Det borde vara att bara skriva in Exakt. uppgiften. Och så borde menar, det borde vara digitalt. Det skulle ja. kunna komma på tio minuter, Precis. kan man tycka. Ja. Eh, så, så mycket sådana saker ja. samtidigt. Eh, så helt förstående så kunde han inte hjälpa till med... med ja, kolla upp. Man ska anmäla sig i Försäkringskassan och, och allt det mm. där. Och kurser och sådär. Så, där. Eh, så att det var aldrig någon, någon eh, prophylaxkurs. Eh, men som sagt läste på istället och, och så. vi gjorde också ett, någon variant av då förlossningsbrev med barnmorskan Egentligen, mm. där man då diskuterar kanske smärtlindring och sådana saker mm. också för att få han lite involverad vad jag, vad jag tycker och tänker Just för han var det. alltid med på de, de träffarna mm. och, och det, är, det är nog ändå bra att reflektera lite över vad man vill även om det inte blir Även om man kanske inte ska ha sådana jätte... Äh, var helt sett på exakt hur Nej, man vill exakt, ha allting. Men ändå har det beredd, filterat över vad som kan hända under, mm. en, under en förlossning. Äh, och sådär. Äh, men... Äh, jag mådde som sagt bra hela tiden. Det var under sommaren. Äh, jag hade BF den 28 september. Mm. Äh, Egentligen så skojar jag väl om att jag menar att eh, troligtvis så kommer jag väl gå över tiden. Både för att statistiskt sett gör man det och min mamma gick över tiden, med både mig och min syster. Eh, men när det väl närmade sig så kände jag att jag var väldigt klar, <laughs> som så många andra. Mm. Utan att jag egentligen hade haft några krämpor eller någonting sånt. Det är trött. Men, eh, men eh, jag vill inte gå över ändå. Så jag hade också testat en del sådana här knep. Tjekker det daddlar. Mm. Eh, och testade lite sådär te och lite eh, men när, när BF välkom mm. så då var jag väldigt eh, då är jag väldigt klar då var du redan eh, då var helt bestämd på att jag skulle gå ut och köpa ingredienser för att typ eh, dricka förlossningstränken eller något liknande ja. jag skulle göra allt eh, men det vägrade min kille han sa att barnet kommer när det kommer här ska vi inte få se någonting överhuvudtaget
3: det har du inte
1: behövt göra. Lite så skrek jag nog. Ja. Det var mycket hormoner som, äh, som äh, i kroppen. Alltså, jag tänker inte gå över två veckor. Det Nej. finns inte. Så här. Du har inte gått över alls än. Nej, för att du inte får, du... Bara för att du inte har barn idag betyder inte det två veckor. Så, men, vi kan väl prata om det här om några dagar. Mm. Eh, men eh, som sagt, jag mådde jättebra. Jag jobbade till, till fredagen och jag hade BF på lördagen. Ja,
0: oh, wow. du jobbade hela vägen. Ja.
1: Mm. Eh, och utan att jag vill lägga någon... För, för ibland känner jag... Jag mådde, bara gå tillbaka, jag mådde så bra i min graviditet. Mm. Eh, men det är inte heller någon, någon prestation i det. Även om... Absolut. Jag var väl på ett sätt glad att jag kunde jobba länge. Och jag kanske pushade mig själv lite mer än jag borde ibland. Men... Eh, att andra personer går hem två månader innan- eller tre månader innan. de har ju andra, alltså, Jag kunde inte göra någonting åt. Jag har inte gjort något speciellt för att jag skulle få må så bra. Nej. Det är ju bara, Jag får ju bara vara otroligt tacksam- för att mm. jag fick må så bra. Mm. Eh, att man inte heller lägger någon slags värdering i det. Nej, ja, verkligen inte. För ganska många ändå... Och det är inget som är något illa. Men på så så vad duktig det är har jag har varit så länge. Mm. Mm. Och jag tänkte någon gång på när det stod någon bredvid som jag vet i hem väldigt, eh,
0: tidigare. Och haft
1: väldigt mycket problem. Mm. Men jag är inte bättre än någon annan. Så att, man inte, så att man inte gör så kvinnor emellan att någon är duktigare. Verkligen. Håll du helt
0: med. Jättebra att du poängterade. det tycker jag.
1: Ja, för jag, jag bara tycker att det, det finns ingen prestation mm. i den. Eh, och man ska självklart gå hem om man mår dåligt. För jag mm. menar, det är ju för barnets hälsa. Mm.
0: Ja, och sen inte... också för sin egen just att ja. det är otroligt skönt också att bara få en liten paus innan ah. uh, Men, uh, nej men precis, alltså det är ingen värdering i det uh, min spontana reaktion där, oh wow, var ju verkligen så här. Ah. Var ju, det lät ju som att jag menade, gud duktig du är uh, Och det var nog inte menat så, utan jag kände mer att det var så och oh, jösses ja, ja. <laughs> Alltså typ så här, herregud, du orkade det Ja, men det, det var nog jag också lite mm. fascinerad
1: över, kan man mm. väl säga. Eh, och när man gick på, här på jobbet, när folk frågade så när är det, är det dags? Ja, om två dagar, sådär. <laughs> Precis. Eh, imorgon bara. <laughs> och jag menar, jag höll på att lämna över mitt, mitt jobb till en annan. Så var ja, det skulle... Om, det, om jag inte har barn imorgon, för jag menar, det hade du kunnat kommit två veckor mm. tidigare också. Mm. Så då gör vi det här. Då, så att det var ju hela tiden, om jag kommer in imorgon, mm. så.
0: Det är lite roligt verklighet att befinna sig i. Ja, mm. och någon dag när de hade
1: glömt att jag skulle till läkaren, tror jag var, så bara... Ja, nu måste hon ha fått barn här, för nu inte inne. På ett sätt så hade jag väl kanske också mått bra att vara hemma också. Men jag menar, det är bra också att mentalt lugna ner sig lite. Men mm. det hade lite också med att göra med min förlossningssträde. Att inte vara hemma och reflektera för mycket. Mm. Och tänka så mycket. För lite stängde jag också av att mm. fokusera på jobbet. Eh, och inte sitta hemma och, och, och tänka. Eh, jag, jag tror inte att det hade varit jättebra för mig. Mm. Eh, men det är helt personligt. Ja, men sen kom du till förlossningen. Ja.
0: Take us through.
1: Ja, och som sagt, eh, på lördagen där var, var mitt BF, lite besviken då att ingenting hände, och, eh, men hela dagen gick. Vi, hade, ja, men vi, vi tog det fortfarande lugnt, jag tror bara vi var i, i väg på några affärer på dagen, vi hade lite besök på kvällen, så men vi var bara hemma och tog det lugnt. För jag tänkte att nu kan det ändå hända eh, när som helst, eh, om man vill ändå vara lite utvilad. Och sen tänkte jag också så här, om jag nu kanske släppnar av lite då kanske det händer, för mm. det är också en del som upplever. Ja,
0: mm, verkligen.
1: Eh, så jag kommer ihåg att jag tänkte så nu ska jag sova ut ordentligt eh, till söndagen så att jag är riktigt utfilad. Så det gjorde jag. Eh, så vid eh, kanske vaknade typ i, strax efter nio, låg kvar i sängen och bara, bara ja men verkligen försökte vila ut. Så typ, jag tror klockan ti, eh, strax innan tio eller någonting sånt, så kände jag så här men nu kissar jag nog på mig. Mm. Eh, det var ju första reaktionen. Eh, så sprang till toan. Eh, och då var jag ju, kände jag mig helt säker på att vattnet hade gott. För det luktade också det här. Eh, som lite saltvatten. Så, så att eh, jag väckte min kille. Jätteexalterad. Bara, nu var vattnet gått. Eh, ringde in till förlossningen. Vi hade... Eh, vi var... Och till eh, Danderyd. Så ringde jag in dit. Och de bad oss komma in på en kontroll. För som sagt, som många andra, så är det ju aldrig säkert att vattnet har gått. Utan det kan ju vara flyttningar eller sådär. Eh, men vi hade inte jättebråttom in. För jag visste ju också att det var inte riktigt på gång ännu. Vi inväntade lite om någonting mer skulle hända. Mm. Eh, så jag tror att vi var inne där vid två, tre tiden. Eh, då hade jag väl lite... Verkar så där, men, men de gjorde inte ont något speciellt. Jag kände dem. Eh, de var inte regelbundna, så. Och det har ju en del ganska långt innan. Så egentligen behöver det inte vara nödvändigtvis vara indikation på att bebisen är på väg just nu. Eh, men jag kände i alla fall av lite på den. Vi var in dit, de berättade då för mig att vattnet inte har gått. accepterade inte det, Nej, för jag tyckte verkligen att den hade gjort det. Och då sa hon till mig, hon såg nog det på mitt ansikte, att jag, jag köper inte riktigt det här. Sånt som, men det kan bli någon varje pyspunka, Okej, sa hon. det menar liksom. jag. det kan ha runnit mm. ut lite, mm. men själva, vad jag, om den hinner eller vad det nu är, det har liksom inte spruckit, så det är inte tekniskt sett eller medicinskt så har vattnet inte gått. Eh, ja, den förklaringen kunde jag väl mer kämpa då.
0: Vad en besvikelse!
1: Men då fick jag med mig eh, märktabletter, lite citadon, mm. hem. Eh, så vi åkte hem igen. Eh, men tog det bara lugnt, för jag hade nog ändå någon... Jag visste att det, det behövde inte innebära någonting, men jag kanske både hoppade så tyckte väl lite att jag kände på mig att det skulle kunna hända.
0: Ja, men det är klart. Det har ändå tecken på att någonting är på gång, liksom. Ja,
1: men precis. Mm. Eh, så tänkte
0: jag, men jag hemma att ha det lugnt.
1: Vi åt lite och ja, typ låg bara i soffan och kollade Netflix för att liksom eh, ah, vill du inte åka iväg på någonting. Eh, kände av lite mer verka där på, på kvällen, men inget sådär eh, extremt. Eh, tror det var vid elva tiden. Så tyckte jag då att vattnet gick igen. Mm. Eh, då kom det ännu lite mer. Men jag tänkte då. Jag behöver ju inte skynda mig in i alla fall. För att jag känner också så här. Åker vi in nu? Vare sig det vattnet eller inte. Men man måste väl ha fått i princip inom jag tror 48 timmar eller någonting sånt. På grund av infektionsrisk. Om det vattnet.
0: Ja, eller om det är, ja, om det är 72. Det här, det här är konstigt. Jag har ju själv varit med om det här. Men jag får alltid fel på siffrorna. Vi frågar Gud Ja. Hur lång tid efter att vattnet gått måste barnet ut på grund av infektionsrisk? Så alltså Det finns ju inga gränser
4: för det här att man säger att, att barnet måste ut inom en viss tid. Till exempel om, det är inte ovanligt att en väldigt prematurt förlossning kan starta med vattenagång och det kan gå flera dygn innan man vill att barnen ska komma ut. Så att till början med så kan man säga att efter 24 timmar så är det en regel i Sverige idag att man sätter in antibiotika för att motverka det. Så är Sedan så är det ju så att får man ett tecken på en infektion alltså hos kvinnan med, med feber eller hos barnet också, man kan se att hjärtljuden går upp och det finns olika tecken, för då ska ju barnet eh, födas, födas fram så att, så att man ska inte ha en infektion och sen inte barnet ska komma ut, utan då, får man, då är det bara att komma ut för barnet.
0: I mitt fall så var, gick ju mitt vatten men mitt barn var inte fixerat. Är det annorlunda då?
4: Nej, det har, det har ingen skillnad. Det är ju mer det här hur man ska förhålla sig till, till det här med om vattnet går och barnet är inte fixerat. Om man ska upp och röra på sig eller inte. Och då kan jag tänka så här, så tänker jag så här en som har man ett väldigt stort och bra bäcken med stort utrymme så därför kan barnet röra på sig mycket. Eller så kan man ha ett väldigt litet bäcken och därför inte fixera sig men idag är man inte heller lika restriktiv att man måste ligga ner hela tiden utan det beror på andra omständigheter och där har det mer med namnsträngen att göra liksom läget på den om det inte är fixerat
0: Men här, jag hör, eller, då sades det i alla fall att, eh, man ville att, skulle, eller att man skulle sätta igång det inom 72 timmar tror jag är det något som man inte jobbar efter längre?
4: Nej, idag så sätter man in inom 48 timmar. så att Man har dragit ner på det för, tidigare. tidiga var det, precis. Nu det, det är sex år sedan. Mm. <laughs> då har man 72 timmar. Och så, men nu har man krypit ner till, till 48 timmar. Om och, och man ser trenden inom förlossningsvården så tror jag att man kommer backa ännu mera på tiden. Vi får väl se.
0: Hur kan för mycket stress och i motsatt då, liksom avslappning påverka att förlossningen drar igång?
4: Ja, där finns det ju också olika teorier. Men ska man gå rent biologiskt, fysiologiskt så säger vi så här att är man i en stressad situation så frisätter man ju mera stresshormoner som adrenalin och kortisol och så vidare. Och det vet vi, det hämmar produktionen av oxytocin, det här vägstimulerande hormoner. Så att utifrån det perspektiv så kan man säga att ja, stress är inte bra. Det här finns ju en rolig historia bakom när man tittar Bakåt i tiden att när vi levde på savannen så var det så om det kom, en kvinna var i förlossningsarbete och hade verkar så kom det ett lejon. Då blev hon jätterädd och så producerade mycket adrenalin så kunde hon flytta sig på en säker plats om man nu ska göra lite med. så och det här med avslappning ja då minskar man ju det här med, med de här stresshormonerna och då får också tessinet, vårt kärlekshormon och vägstimulerande hormon väldigt mycket större utrymme så att helt klart så är jag övertygad om att, att det och jag kan se det här problemet idag i Sverige tycker jag att kvinnor till exempel som, som blir för nobben när de ringer in till förlossning och säger ta två valvidon och gå och, och, och dig i duschen. Och när vi har inte har så gott om plats och, eller blir hänvisad. att De här kvinnorna får sämre verkarbete. Sen om, och det finns studier som visar alltså att det blir, blir sämre för de här kvinnorna. Och det här måste vi ta tag i och hjälpas åt. För att politikerna har inte riktigt förstått det här, vilka enorma konsekvenser det får, den här stressen får för kvinnorna.
1: Jag tänkte, det spelar ingen roll på lite timme himmel är två i alla fall. Så jag ringde inte in just då. Jag tänkte, men jag väntar lite och se om det hände något mer. För att eh, jag hade ingen lust att åka fram och tillbaka. Så jag tänkte, det kommer att ta som en tal om de bara skickar hem mig igen. Mm. Eh. Och jag såg att det var inget grönt eller det var inget färgat så, som skulle kunna vara något eh, eh, som behövde kollas upp. Eh. Och sen så tror jag det var vi typ jag kollade faktiskt nu på eh, verktajmen. Så kunde jag kolla när mm, jag började ja, tajma verktajmen. Eh, och eh, jag tror det var vid halv ett så började jag tajma. Eh, så då måste det dra dragit igång lite. Mm. För jag kommer inte ihåg exakt. Men jag, så måste det ha vid halv ett. Eh, och då började jag ändå göra ont. Eh, jag tog de där dubbla, Och så använde jag den här vetekudden. Och liksom låg i soffan. Eh, och det gick väldigt snabbt till att det började göra riktigt ont. Mm. Äh, Flyttade till duschen för jag hade hört att det skulle vara skönt. Men då kunde jag knappt stå upp. Okej. Okay. Äh, och då bad jag min kille äh, taimavägarna. Äh, men det gjorde sånt att han fick hålla i mig i princip äh, mot golvet för att jag, jag var nästan lite mm. så inte riktigt medveten. För att jag är jag fruktansvärt ont. Och äh, han tyckte att det var ganska jobbigt så han tyckte att vi skulle ringa in till förlossningen mm. men jag vet inte om, man är, om det är för att man är svensk eller om det är för jag är väldigt sådär men man, man åker inte in förrän man har minst tre verkar på tio minuter, det är det de har sagt annars kommer de skicka hem mig jag tror jag var så rädd att bli besviken och bli hemskickad mm. både tror jag det här att in, inte tagen på allvar att så här, mm. ja, men du, du ska veta att det ska göra mycket mer ont Just än ja. det här eh, och sen bara känslan att behöva åka
0: hem tror jag mm. och det gjorde så ont så jag hade inte velat åka mer än jag behövde Fan, det är tungt alltså. Eh, att, man ska känna, att man ska känna den oron också att man behöva bli hemskickad. Men ja. det är ju viktigt, det är ju också, ska vi påminna om också, att ha, ha, alltså, har man ont så ska man ju fan inte bli hemskickad. Så är det bara. Ja, jag mm.
1: men, och så var det ändå. För sen så tvingade min kille mig ringa, var, då tror jag klockan var ja, kanske vid halv tre eller någonting sånt. Det har typ två timmar av, av verkar. Han var, nu, nu är du knappt vid medvetandet, alltså mm. nu måste vi ringa in. Mm. Uh, och Jag sa nej, men nu ringer vi. Mm. Så jag sa, fine vi ringer. Uh, och precis när de svarade så fick jag en verk. Så han fick prata med dem. Uh, och då hörde de mm. hur ont jag hade, och mm. jag fick inte riktigt fram mitt personnummer, för han kunde inte det. Uh, och sådär. Uh, Så de var, men vi hör att jag var väldigt ont, så kom jag in i alla fall. Mm. Så kollar vi. Jag tänkte, ja, ja, men vi gör det. Så vi ringde en taxi, eh, åkte in. Jag, jag kunde, kom nog knappt ner själv, tror jag, till, eh, till taxin. Och han körde fort, men väldigt... Mm. Alltså, han, tog liksom svår, han tog inte ens... Eh, eh, vad är det? E4, E18? Ja, vad det nu är. <här> <här> jag har ingen bil. Nej. Jag har ingen bil, jag kan inte vägarna. Um. Eh, utan han åkte liksom lite mer småvägar för jag tror att han var ganska rädd att det skulle hända någonting uh -huh. så att han skulle faktiskt kunna köra av om det, eh, om det var så att bebisen var på väg mm. ja, men han... de har
0: väl någon form av träning på det där tror jag alltså jag... att de är förberedda på hur de ska agera lite
1: Jag, jag kan tänka mig mm. det och jag antar att lite förberedd för jag menar är det någon som eh, snabbt bokar en, en taxi vid ja då typ 3 på natten och till Danderyds sjukhus så är man ju antingen väldigt sjuk mm. eller så äh, mm. väg till typ mm. Så att äh, ja, vi åkte in dit. Äh, det var en hemsk kväll. Äh, han släppte av oss då vid, vid ingången vid Danderyd. Han frågade om det blev bra så vi sa absolut. Men det är ju låst på, oh, äh, på äh, nätterna. Det hade inte en tanke på. Nej. Äh, och de hittade någon rullstol där och mig, som var utanför. Eh, och satte mig för att jag var inte riktigt eh, där. Eh, och den här snälla taxichauffören försökte hjälpa oss. Och hur vi, vi visste inte ens hur vi tog oss till förlossningen. Nej. Vi hade ju aldrig varit på den Nej. delen av den Danderid. Eh, och eh, min kille som inte då kan svenska försökte googla sig till det. Och han försökte läsa till också. Oj, kan eh, Men då kom precis en, en vakt förbi och han såg oss. Så han släppte in oss där och eskorterade oss till, till förlossningen. Så jag, jag har sett att vi blev inskrivna 3.44 tror jag på förlossningen. Mm. Och jag hade sånt så att jag egentligen hade vel, pratade väl knappt med, med någon där. Utan jag skrek i princip att jag behövde smärtlig indring. Det är det jag
4: kommer ihåg.
0: Mm. Är det så att taxipersonal är för eventuella förlossningar i bilen?
4: Nej, inte vad jag känner till. Det är inte däremot så, så vet jag att ambulansförare och så åker man ambulansen de har en, en kortare förlossningsutbildning liksom hur, man, hur man ska tänka, hur man tar hand om kvinnan och barnet och sådär, men inte taxiförare och om de inte har det finns ju lite filmer på, på nätet där man kan gå in och titta vad man gör och Emily Kastholm har faktiskt skrivit en liten broschyr om det här som jag har hjälpt henne med och jag var med, med Soraya på TV4 en gång i tiden också där vi visade vad man kunde göra, men nej, någon utbildning för taxiförare finns inte
1: Eh, de undersökte mig direkt och gav mig luftgas direkt. Men det hjälpte inte mig alls. Jag blev bara... Fast jag använde den ändå. Lite tror jag för att lite mentalt bara mm, ha någonting ändå. Eh, och direkt när jag kom in så var jag tre centimeter öppen. Och, men den här eh, tappen var inte helt utplånad. Så att, eh, men jag hade så mycket smärta så de sa absolut du får stanna. Eh, och om det hade också med att göra att de inte heller var... De var inte fullt heller... Eh, han är inte fullt brummen heller, men jag tror ändå att jag har fått stanna. Nej, skicka hem i det skicket. Nej, det, det tror jag inte att de har gjort. Så hon gick i princip, barnmorskan gick och skrev in mig. Och sa att ja, men absolut, jag ska kolla upp det här med typ epidural och sådär. Det ska vi absolut göra. Och kom tillbaks. Och då så, såg hon nästan lite chockad ut. Det här, jag kommer inte riktigt ihåg, jag har fått visst viss del också återberättat. Och sa att känner du tryck neråt nu? Så jag sa, ja absolut, det gör jag. Hon sa, du har gått från 3 cm till 10 cm
0: på vad är det, 20 minuter. Det är helt sinnessjukt. Ja. Jag man så... Så här, undersökte de dig rätt då? Jag undrar mig ah. också när du kom in, med tanke på att du hade så enorma smärtor också, ja. att det bara var inom situationstecken, men att det var tre, man undrar nästan om de så fel.
1: Ja, men för hon nu sa på. att de har nog nästan aldrig varit med om Herregud. det på en
0: första, första gångs... För du ska
1: heller. Helt otroligt alltså. Ja, så eh, jag hann inte få någon epidural. Nej, <laughs> förstår jag. <laughs> eh, och de, ja men jag, jag var inte riktigt så vid eh, medvetenheten. Jag kunde liksom inte kontrollera någonting. Och jag tror det kom lite också som en käftsmäll för att, ah, självinsikten är ju hög. Men jag tänkte nog att jag var ganska bra på liksom, ja men hörde hög smärttröskel som jag tror är något som egentligen är ganska mycket bullshit. Eh, men jag tänkte att ja, jag kommer klara det här. Mm. Alla andra har klarat det. Mm. Så tänkte jag också. Ja. Så jag <laughs> det lite för högt mig själv. Ja. <laughs> <laughs> men, eh, men när jag var där inne så som sagt, jag var ju inte riktigt huvud medvetande, men, men ändå jag kunde inte kontrollera någonting. Mm. Eh, jag tror att jag skrek så jag under den halva mörd bevaknade. Eh, och... Eh, kunde inte alls kontrollera verkarna eller det var någon gång när de verkligen skrek på mig jag vet inte om de nästan fick skaka om mig för att eh, få kontakt med mig mm. när de sa att nu får du inte pusha eller nu måste du flytta på eller nu, vad det nu var för någonting mm. ehm, och de var fyra personer i rummet hela tiden ehm, plus min kille ehm, så de höll, jag tror att någon höll armar och någon, och två höll, eller, och någon höll benen Eh, för att jag, jag vet inte, jag rörde väl på mig eller jag mm. vet inte, de fick hjälpa mig. Gud, obehaglig situation. Mm. Ja, eh, och jag tror att jag jag vet inte om jag spydde 30-40 gånger i mm. den där masken också, för mm. att jag mådde så dåligt av den där eh, luftgasen. Eh, så min, min kille fick vara ansvarig för luftgasen. Eh, men som sagt, så förlossningen måste jag börja att där någon gång vid, vid fyra, eller själva. Eh, och jag kan inte säga heller att jag känner någon skillnad mellan krystverkar och vanliga verkar- för jag hade så ont under mm. hela tiden. Mm.
0: Ja, så gick det så fort- så du hann ju knappt reagera- Ä eller liksom vara med. Eh, nej, precis.
1: Mm. precis. Eh, så jag vet bara några gånger- när de skrek för de ja, testade lite olika- på sidan och på alla fyra- och lite sådär eh, olika ställningar. Eh, men eh, han blev han var lite svagare och svagare då- eh, bebisen. Så att hjärtljorde eh, gick ner- mm. eh, och det måste jag ändå säga att... Jag, det har min kille också berättat. Jag tyckte nog var ganska proffsigt att de hade kommunikation sinsemellan men ganska så diskret eh, om deras strategi eller hur man nu ska uttrycka sig. Eh, och sen väldigt lugnt att nu behöver vi skynda på det här lite. För han, han behöver komma ut. Mm. Och det är klart att de ser nog en högre stress men ändå pratar med oss väldigt lugnt och sansatt för att det inte heller stressar upp mig eller min kille. Eh, och jag kan ju inte riktigt komma ihåg eh, exakt men eh, de frågade då eller de sa att vi behöver klippa för han orkar inte komma ut just nu och han behöver komma ut väldigt, eh, väldigt snabbt mm. annars antar jag att det hade blivit köjsäsnitt eh, och då fick jag jag tror att det är bäckenbottenbedövning. bedövning eh, men jag tror att de fick sätta den och sen fick de klippa ganska snabbt mm. eh, för jag kände... sen, sen slog den in eh, efteråt eh, bedövningen ordentligt men då klippte de och då kom han ut bara på nästa... Wow, nästa det gick veck. så fort när man väl. klippte. Mm. Ja. Eh, och jag hade ingen aning om eh, att man klippte... Det miksäns, men jag trodde liksom att man klippte bakåt. För det är där man tänker att man spricker. Men Just att man na. klipper åt sidan mot låret. Ah, intressant. Eh, det visste inte jag. Och det var jag bara så förvånad över när jag, liksom, när jag kände snittet mm, det att det var på den heller. sidan. Mm. Eh, för att man då inte... För jag menar, jag antar att öppnar man bakåt, då är det ju mer troligt att behöver man mm, behöver det ta sig till så... Mm öppnar upp på det hållet, mm. men att man klippte liksom åt sidan eh, så de klippte, och det var det enda jag sprack också, så för min del var det, det var, för mig var det nog ett väldigt bra mm, ja, bra val Asparte. av dem att göra ja, precis. Mm.
0: Rebecca blev ju klippt i mellangården och att man då klippte åt sidan vilket var lite tvärt emot vad man som patient kanske trott varför gör man så?
4: Ja, det är ju därför varför man lägger det här så kallade snedklippet, kallar vi det för eftersom man klipper snett. det är för att undvika att få en i själva entarmsmuskeln. Man kan också göra ett rakklipp, men det har visat sig att då är det lättare om det, bristningen fortsätter i klippet så går det ner och så går det igenom entarmsmuskeln, så att det, är väldigt, väldigt, det rekommenderas idag att man lägger ett ett snett klipp, alltså 45-60 grader om det ska vara precis, ifrån, precis från eh, slidmyndningen neråt på det viset. Och eh, idag så diskuteras det ju här väldigt mycket med om ska utveckla lite det här när ska man göra det här klippet? Och här är vi nog ganska oense inom förlossningsvården och det pågår en, en studie i idag som, där man ska titta på det framförallt vid sukklockan och där finns det nog en, en, en hel del saker som, som pekar på i alla fall, att de här väldigt det här handlar om att man forcerar förlossningen och vävnen kanske inte med att där kan det finnas en fördel till att göra en sned, snedklipp som vi kallar det för sen i vissa länder går ut och tittar så, så gör man snedklipp i princip på, på, på alla försvöderska i Finland där det är väldigt vanligt och jag tycker ändå att man ska veta att när man gör ett snedklipp så blir det en grad 2 brist, bristning. Så att man tycker att man ska verkligen ha koll på läget. Kan jag undvika en bristning, en grad 2 bristning genom att inte klippa? Ja då ska man göra det. Men blir det en större bristning. Och barnet snabbt behöver komma ut, det är väl det som är min största anledningen. Men sen syrklockan börjar väl också bli så. För att hela läkningsprocessen efteråt blir ju knepen, man kvinnor ha mer ont om man kommer senare tillbaka till sexlivet och så vidare, om man ska sköna replicera. Och,
1: och sen så så då kom man ut, då gick allt fort och det var klockan kvart över fem. Omtumlande timme liksom. Ja, verkligen. Verkligen. Eh, och det var verkligen så sån smärta att jag, då kände jag att det här vet jag inte om jag kan klara att göra en gång till. Eh, så lite så traumatiskt från förlossningen. Mm. Men jag kan inte, jag måste ändå säga- att jag tycker att personalen gjorde allt de kunde. De har inte kunnat hantera det bättre. För menar, de kan inte sätta epidural när man... Nej, press, gud. Att, Nej, det så att, inte. Jag menar, de gjorde det de, gjorde det de, det de eh, tyckte var bäst- och eh, tyckte de skötte det väldigt proffsigt- och vi oss väldigt väl omhändertagna ändå. Mm. Eh, men eh, känslan då- eh, när han bara kom upp på mitt bröst- och Jag vet att det är väldigt olika. Eh, och jag har ändå hört i olika berättelser att en del känner inte den här eh, kärleken direkt utan man, man har lite olika. Mm. Eh, ja, och det är ju ingenting man kan bestämma över heller. Men för mig var det verkligen direkt. Eh, jag tyckte det var helt fantastiskt. Du var skönt. Ja. Och då, då någonstans slog också liksom bedövningen in. Så att jag hade ju jag kände ju i princip ingenting eh, alls. Och de passade på att sydde allting. Jag kände ingenting av dem. Sydda.
0: Du kunde bara ligga i ditt lilla, ja. ditt där. Så ja. det, var jätte, det var helt fantastiskt. Och... Men vad skönt för det oftast kan ju det också vara just när det går fort att det kan bli svårt att ta in då att man har fått ett barn plötsligt eftersom det har gått, man har inte hunnit med liksom mentalt. Nej Men vad skönt att det... Ja, men jag tror att jag, jag tyckte det var så Ja, smärtan
1: var så fruktansvärd att jag mm. inte riktigt kände jag klarade typ inte en, en minut mm. till eh, så det var också en sån otrolig lättnad mm. eh, och sen helt fantastiskt när han kom eh, eh, och väldigt skönt att jag slapp känna allting efteråt så jag, jag märkte inte ens oh, av att modekart kan komma i princip och och ja, ja, <laughs> faktiskt, och den biten fick jag jätteskönt men eh, så bara ha honom, liksom. eh, bara, bara kolla på mm. honom medan de tog hand om allt annat. Mm. Det var väldigt skönt. Eh, och hon som var ansvarig barnmorska sa att ja, jag antar att de säger till de flesta ja, men du är ju som jord för att, för att föda barn. Så nej,
0: nej, det skulle jag inte ge dig på Det var det jag gjorde. Det tycker inte du i alla fall. Eh,
1: men då sa hon, sen vet inte jag om det är riktigt någon, någon exakt vetenskap, men att Eh, när det, hon, sa, hon sa att när det har gått så otroligt fort så det säkert känns som att hela din kropp i princip har slitit. Exakt. Eh, du har fått all smärta på, på en timme, det mm. andra kan ha fått på 40 timmar. Mm. Eh, hon påstod också att det är vanligt att man öppnar ungefär en halv, eh, en halv centimeter i timmen tror jag. Så hon sa att öppna för så mycket är... Nej, det är ju är,
0: blått, Ja, ja men hon sa det, det,
1: det gör nog fruktansvärt mm. ont. Men då får man intensiv smärta då i mm. kortare period versus att eh, ha mindre smärta. Håller på, på längre. Ja. Mm. Så menar, det har ju båda har ju sina förnackdelar. Ja, visst.
0: Mm. Men du, hur var det med liksom det här klippet? Efteråt, har du haft ja. några problem med det? Efterhand, efter? Jag kunde inte... Eh, jag kunde inte
1: sitta på en vecka, tror jag. Mm. Jag fick, det kanske man får ändå, men jag fick i princip liknande Alvedon och ipren mm. som jag då eh, knaprade i mig eh, var det sjätte timme eller vad det nu är. Sen hade jag, eh, fick jag också, eh, jag frågade efter det på BB-hotellet sån här salva eller mm. kräm som en bedövningskräm eh, och smörjde på det också. Det hade jag nog också i en vecka, tror jag. Mm. Eh, så det var ju lite problem då när man... Eh, ja, men, kunna lyfta upp honom och sitta och amma och sådana såna mm. bitar. Mm. Eh, så en vecka var det nog väldigt mycket smärta. Eh, sen tror jag att jag, kan jag jag kan ha känt av det kanske sex veckor eller någonting sånt. Mm. Eh, innan jag kände att det, det var bra. Och jag har varit på så här efterkontroll. Allting har läkt fint och så. Så oh, att det Gud, har, skönt. Ja, så allting, allting ser bra ah. ut. Så
0: så det är väldigt skönt. Ja. Så i slutändan då? alltså Ja. Man ska ju inte jämföra så, men vad, vad skönt ändå att det, med tanke på att det kan kännas ganska dramatiskt, tänker jag, alltså, att vi behöver bli klippt. Eh, att det ändå var kanske värt det, förstår du vad jag säger, med ja. vad jag vill låta ja. Jag menar inte lägga ord i din, men...
1: Nej, men, men jag var nog också så rädd, för det var väl en del egentligen också i förlossningsrädslan, utan att jag kanske nämnde det, men det var väl just det här att... Eh, gå sönder för mycket. Ja, men
0: precis. Vi, vi, vi är ju alla väldigt många som är rädda för just den grejen. Ja. Mm. Och
1: det, här, det är väl en sak, smärtan, just då men, men när man också har men för livet, mm. som många precis. får. Precis, exakt. Eh, där man, och vissa saker som man har faktiskt kunnat lösa, men där man av olika anledningar kanske inte ens har blivit undersökta undersökt mm. och, och, sådär, mm. eh, och inte fått den hjälpen. Mm. Så att det var jag väl egentligen eh, rädd för och det finns ju olika teorier, men jag tänkte och hoppades nog- att ett klipp kanske skulle kunna vara lite mer kontrollerat. Eh, än att... Jag tänkte att man klipper nog tro, troligtvis inte till en grad tre eller fyra. Eh, för då har man ju... Då känns som att man har förlorat lite poängar ändå. Mm. Så att jag tänkte då kanske man ändå på något sätt hjälper till- så att det blir mer på rätt ställe eller sådär. Mm. Så jag trodde nog kanske ändå att det skulle kunna vara lite till fördel- om mm. man nu behövde ändå. Mm. Eh, så... Jag är ändå väldigt tacksam över att det bara... Jag tror att man räknar eh, ett klipp ofta som grad två. Mm. Men jag vet inte riktigt vad de klassade mitt som. Eh, det är i alla fall någonting jag har hört. Mm. Eh, men eh, sen, ja, sen gick väl egentligen... Ja, vi, vi började stanna lite på förlossningen för att jag hade ju fått bedövning. Det tog hela benen så att jag, okay. eh, jag kunde inte röra på mig. Men, eh, men sen så åkte vi upp då till BB-hotellet och det måste jag säga att jag ändå tycker är en väldigt bra lösning det här att man både har ett eget rum och känner att man har liksom, man bestämmer själv mm. kan ta dit men, folk och, så där och känna att man har sitt eget men ändå får den hjälp och support för jag hade mm. inte velat ha åkt hem direkt efter Nej. så det var jätte, jätteskönt så att kunna vara där mm. eh, där några mm. och få bara, bara liksom ett eh, telefonsamtal bort innan man kom in. ett perfekt upplägg Verkligen. ja det tycker jag mm.
0: Ja, så. men vad härligt. Vilken ja. otroligt kul berättelse. Just framförallt det här med liksom tron att det ska ta tid. Och sen så, whoops, gick det fort. Ja. <laughs> Och det gjorde det ju även på förlossningen plötsligt. Ja, verkligen. <laughs> men du har du något tips eller råd överlag till, till lyssnarna där ute? När det gäller vad som helst egentligen.
1: Jag tycker nog, egentligen tyvärr, men att det är bra att vara ganska... Man kanske inte kan vara påläst på allting innan det menar jag inte. Man ska inte lägga no, jag menar inte att lägga någonting på en, en blivande mamma eller en nybliven mamma. Men om man känner att någonting eh, är fel eller någonting som man inte eh, ja, man tycker känns rätt eller det man, så, att man faktiskt eh, kollar upp lite själv. För, för mig till exempel, jag hade inte förstått att amningen skulle kunna vara ett stort problem. Mm. Ett stort problem, men, men bara kort så. Jag tänkte säga, när folk har problem med amma- då tänkte jag men en del kanske inte producerar tillräckligt med mjölk. Jag trodde, där sitt. Mm. Det är att det skulle kunna göra så ont. Och, eh, och vår lilla kille hade kort både tungband och läppband. Mm, okay. Det var ingenting de kollade, utan det var någonting jag googlade mig till.
0: Ja, det där, men det där har man ju hört ofta- att, att det oftast är patienten, eller vad man ska säga, eller mamman själv- som, ja. som ber sjukvården titta efter. Och det tycker jag är så konstigt att man inte kollar efter direkt- om man har problem med amningen-
1: Ja men precis, för jag, faktiskt, jag gick med också in, i en grupp om tungband för att höra lite mer eh, och just det har ju folk då, eh, den kommentaren är väldigt vanlig att mm. man, har, eh, man har kollat upp det själv. Mm. Eh, några har fått kollat det på redan om det är på förlossning eller om det är på BB mm. sen eh, men de flesta får inte det kollat. Mm. Eh, och det, det kan jag tycka är så, så sorgligt. För det är ett så otroligt lätt ingrepp. Och yeah. det är så
0: otroligt skillnad. Och så har man ju lösningen framför sig. Liksom. Ja. Bara kolla.
1: Men för min del var det så att alltså, min son då hade inte ett bra tag. Det liksom, läckte lite i mungiperna och det gjorde extremt ont för mig. Mm. Eh, och det är några av de då symptomerna. Och då kan det bara vara ett, liksom, ett klipp på tungbandet eller läppbandet mm. som gör all skillnad. Mm. Så det, det är väl någonting jag skulle rekommendera att man... Man, man googlar sig fram lite ja. eller så och kollar eh, om det är någonting man tycker inte känns fel. Och sen får man vara lite pushig eh, att få hjälp och kolla upp det. Vi, vi fick hjälp direkt. Jag eh, tog upp det på när det var, en månadskontrollen med läkaren. Och då sa, tycker du det? Du låter påläst, och skickar vi en remiss direkt. Så att det mm. var inget svårt att få remissen, det. men det var, det var jag som tog initiativet.
0: Mm. Uh, en del som har haft problem med amning upptäcker lite senare att bebisen har haft ett kort tungband. Varför undersöker man inte det liksom direkt om det nu blir problem med amning?
4: Ja, det där har vi diskuterats ju också väldigt mycket. Och visst har ett kort ja, tungband en, kan vara en anledning till att barnet inte kan sträcka ut tungan tillräckligt mycket och inte trycka fram mjölken. Men sen är det ju inte så att... Är ett, vi vet ju inte riktigt vad är ett kort tungband egentligen. Så alltså det finns olika grader och det finns också barn som kan, som kan ammas med ett kort. Så att det blir mer att man titta på tekniken som barnet har att barn ska sträcka ut tungan och, alltså på alla BB-avdelningar innan man går hem så gör man en andningsobservation där man ska kontrollera inte hur tungbandet ser ut men att se att barnet får ett rätt tag och att tungan kommer tillräckligt långt fram och så vidare så, men här finns det mycket mer att göra jag, kring, kring det hela. Och sen har det också varit diskussioner tycker jag. Om jag tittar på alla mina år som barnborska. Från det att man var väldigt generös med att gör, klippa tungbandet på barn. För man tyckte att det var kort till att man ett tag i princip inte skulle göra det. Och nu är vi väl tillbaka till det här att man är mera, lite mer generös när man ser att det har. Men jag tror idag inte att man gör ett klipp klipper barnets tumban om man inte ser att barnet har problem med andning. Man vill nog se att det här inte funkar. Om det inte är fruktansvärt kort. Men som jag förstår så vill man nog se att det blir problem innan.
0: Det är ett så. jättebra råd. Ja, verkligen. Tusen tack för att du kom hit. Tack så mycket. Tack, tack, tack Rebecca Brodin för att du ville dela med dig av din historia. Och tack kära du som lyssnar för att du är med mig här i podden. Det är värmer ska du veta. Rita gärna podden i din app eller på annat ställe och så hörs vi på sociala medier. Puss och kram!